0: ¡Hola! Bienvenidos al programa donde semanalmente vamos a platicar los eventos que han marcado el curso de la historia. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera existido el iPod? ¿Las Olimpiadas en México? ¿Los Beatles o Chabelo? Pues aquí te contaremos lo que necesitas saber, hechos, curiosidades y opiniones sobre los temas que ya conoces y los que estás por saber. Acompáñame a mi Gisela Galindo en ¿Qué fue lo que pasó? Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en el capítulo número 3, lo cual me da muchísimo gusto y también bastante alegría porque cualquiera que sea la plataforma en la que nos estás escuchando en qué fue lo que pasó, estamos pues conectados gracias a los amigos que igual ya estuvieron reproduciendo cada uno de los capítulos. Estamos en contacto a través de la distancia, que también me agrada muchísimo. Y bueno, pues hoy hablaremos de algo suscitado en el mes de octubre, este 2. Que no se olvida la matanza o las batallas o como muchos lo conocemos, ¿no? Esta trágica noticia que un 2 de octubre no se olvida para todos los mexicanos en el año de 1968, pero a la vez se lleva a un evento que a muchos nos llena de entusiasmo porque se llevaron a cabo ese mismo año las Olimpiadas. Entonces vaya que el contraste es muy amplio. Vamos a estar platicando de cada uno de ellos. Al final tú igual tienes como eh, el punto de vista y tú tienes la última palabra, ¿no? Creo que es algo que nos da esa libertad de expresión, de puntos de vista y vamos a ir eh, haciendo esa retroalimentación ya de acuerdo a todos estos años, este 2019 se cumplieron ya 51, entonces vaya que ya pasaron varias décadas y aún nos sigue marcando. O sea, yo creo que la edad que tengamos en estos momentos lo sabemos, lo hemos escuchado. Por ahí hice más o menos pláticas, encuestas, comentarios con jóvenes muy jóvenes o más bien esos pequeñines que están pasando a la adolescencia, platiqué con ellos, tuve la oportunidad y les preguntaba, ¿no?, que qué se conmemoraba este 2 de octubre o cuál era el aniversario de los sucesos. Y no, algunos la verdad es que no se acordaban mucho o no ubicaban. Entonces nosotros, las de las generaciones, pues ya un poquito más avanzadas, hay que recordarles, hay que decirles lo que sucedió y que investiguen en fuentes verídicas. Por eso nosotros te vamos a contar... Cómo se fue dando, ¿no? Esta situación. Que vaya, a mí me sigue sorprendiendo. Creo que cada año que leo, que investigo sobre el tema, eh, va saliendo información nueva y que seguramente tendrás otros datos o, o que tengas igual... Ideas, ¿no? Porque creo que igual lo que nos cuentan nuestros papás, lo, lo que nos cuentan nuestros abuelos, familia, tíos. Yo, por ejemplo, tuve tíos que estuvieron eh, en esa, eh, ese día, ¿no? Esa tarde, porque ya se, se suscita eh, en la tardecita, ¿no? Ese 2 de octubre como a las 6 de la tarde. Eh, imagínense, estudiantes saliendo de casa en la mañana, de igual muchos también no, no radicaban en el DF, ¿no? Que en esos momentos era Distrito Federal, pero eh, pues mínimo un saludo, ¿no? A lo mejor a familia cercana o amigos, vecinos y de pronto ya no llegas. Entonces creo que es un momento de reflexión y también eh, pues de celebrar de alguna manera esos cambios sociales, porque también eh, eso es bien importante, esa gente que se atreve a hacer un cambio social... Hay que, hay que aplaudir y en este momento lo vamos a reconocer. Y bueno, les eh, platico yo creo que desde los antecedentes, ¿no? Cómo sucedieron las cosas, cómo se fueron suscitando. Y es que eh, muchos pensaríamos en algunos momentos que fue ese 2 de octubre y que ese día se dio todo y ahí se acabó. Desgraciadamente eh, no se acaba ahí tal cual el suceso. Y también... Son meses antes, o sea, tampoco fueron como días o semanas, ¿no? Estamos hablando de meses. Fíjense que en, en aquellos momentos muchos pensaríamos, o en esos eh, ayeres, los que vivieron en ese año pensarían también que estaban en un buen momento, en que la economía estaba creciendo, en que habría oportunidades para aquellos estudiantes que estaban en el poli, en la UNAM, las máximas casas de estudio en nuestro país. Sin embargo, eh, no solo en México, sino en todo el mundo, hay eh, diferentes hechos sociales que van marcando cada uno de los países, de los continentes. Pero bueno, empezaremos por México, que en esos eh, ayeres el rector de la UNAM o sea, el mismo rector convoca a los estudiantes a un meeting. Los estudiantes, pues, eh, pedían autonomía, apoyo y mejores condiciones. que era lo que ellos querían? Querían que a lo mejor eh, estudiando se, se prepararan, pero igual con recursos económicos, que llegara apoyo, eh, esa autonomía de ser... Eh, que ellos mismos tomaran decisiones, que ellos fueran responsables de ello pero obviamente que como estudiante necesitaban apoyo de, de las autoridades académicas. Fíjense que siempre tuvieron apoyo de estas autoridades, sin embargo, quien decidía todo era el gobierno. Entonces, aunque el rector de la UNAM los apoyara, los escuchara, pues quien daba la, la autorización era el gobierno. no Fíjense que eh, en aquellos momentos el presidente Díaz Ordaz pues era quien movía todo el show. Entonces, a los estudiantes, por ejemplo, sus maestros, en este caso el rector y eso, sí los escuchaban, pero no les daban solución. Entonces, por eso pedían esa autonomía, ¿no? Creo que en aquellos momentos, eh, pues no, no existía nada de eso. Entonces, pues ya se empiezan ellos a, a rebelar ante un sistema que, que apretaba en ese sentido, ¿no? Entonces, pues el gobierno, en el intento de separarlos, porque a ellos no les convenía, creo que los une más, porque les dio una mayor fuerza. Además, eh, de la UNAM, pues después se une el poli, que también ya tenía como eh, sus meetings, sus marchas, sus pláticas, y ellos se van uniendo a estas a esas marchas. Fíjense que algo que, que sí reconozco y me da mucho gusto es que los estudiantes empiezan con pláticas, empiezan a unirse en esta ideología no de querer cambiar un sistema que lo reprimían muchísimas cosas, además que eh, en esa, a finales de la década de los sesentas empiezan a llegar eh, influencias de otros países, ¿no? La música, los Beatles, eh, el cine, eh, entonces eh, al gobierno o a las autoridades como que dijeron, wow, 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 o sea, ¿qué está pasando, no? Se nos van a salir de las manos, literalmente, entonces censuraban ciertas cosas. Por ejemplo, llegaban películas y el gobierno decía si las transmitían, si no, el literal, como acababan, las editaban. Entonces no había como esa libertad para aquellos estudiantes. Y bueno, fíjense, se hace una primera marcha, un, un primero de agosto. Después hubo muchas más, ya como protestando, ¿no? Y pues no fueron escuchados, obviamente. Y ellos empiezan, algo que a mí me gusta mucho y en lo personal eh, me atrapa, es como la publicidad. O sea, a mí me, me llena de curiosidad y siempre es algo que hay que estarse eh, actualizando. Es como la, la publicidad nos maneja y digo nos maneja porque he sido parte del consumismo, claro que sí. Eh, desde cómo una marca crea la necesidad de consumir su producto y de estar actualizando y de estar gastando y te, tenernos ahí, ¿no? A lo mejor eh, por no sé, crear una satisfacción en nosotros, por cualquiera que sea el motivo que nosotros consumamos, eh, ese era el punto, ¿no? Entonces, en esos momentos, obviamente no tenían los conocimientos del marketing, de la publicidad como ahora lo podemos tener, ¿no? No había a lo mejor esa influencia de un diseño gráfico, eh, del diseñador, de un mercadólogo, de hasta ciencias de la comunicación, ¿no? Eh, a lo mejor ya lo eran, pero no tenían como como esa rama o no había como eh, el estudio, ¿no? A lo mejor había, me atrevo a decir más, eh, en literatura, en filosofía, en economía, los contadores, los abogados, los médicos, como que ellos se iban más a esas carreras, ¿no? Nuestros abuelos a lo mejor se iban más a una carrera empresarial en esas edades y estuvo bien, digo, también es un hecho que, que marca a esa generación. Sin embargo, esa generación del 68 empieza a hacer estos cambios sociales. Insisto, yo creo que no estaban tan adentrados con el tema, pero ellos empiezan a revolucionar esto y eso es lo que los identifica. O sea, ellos no se quedaban con lo que el gobierno, como, eh, con lo que los medios le dejaban. Los medios, imagínense... Si en este 2019 los medios de comunicación, y me refiero a la radio, a la televisión, que es a nivel abierto, nos manejan lo que ellos quieren, imagínense en 1968. O sea, era lo que ellos querían transmitir en esos momentos. La noticia la este, dictaminaba eh, el mismo presidente, ¿no? O sus eh, allegados obviamente iban a dar la mejor cara, pero eh, los estudiantes empiezan a decir no, pues, o sea, la verdad es que esto no va por ahí empieza a llegar, eh, insisto eh, medios de, de comunicación o algunas noticias de otros países lo cual ayudó y, y estuvo bien. Después de eso eh, se elabora un pliego petitorio un 5 de agosto. El pliego, pues, nace en esos momentos y eso igual se mete en el lado político, ¿no? Creo que también eh, la política en ese entonces empieza a dar una transformación porque hubo muchos momentos en que, o hasta la fecha, ellos manejan toda la situación, ¿no? Entonces, se hace una derogación del artículo 145 del Código Penal creado en épocas de guerra. Entonces, creo que también, como ahora se cambian todas... Eh, las ciertas reformas o los artículos, la misma constitución que ha sido cambiada últimamente, eh, en esos momentos también se hace ese cambio, ¿no? Porque esos artículos, pues, se hacen eh, en guerra, se hacen en otras situaciones o circunstancias sociales. Entonces, pues, también era válido. Digo, ellos lo que querían era un cambio, era un apoyo, pero no se les daba el apoyo. Entonces, si no se les eh, daba ese cambio, obviamente iban a reaccionar de manera violenta, porque no solo querían un diálogo, no solo querían que los escucharan, sino también querían que eh, pues fuera eh, transformado el sistema político en México. Ahora, fíjense, esa marcha, eh, una marcha un 2 de octubre que fueron convocados, eh, se hace pues del poli de Zacatenco, al casco de Santo Tomás, convocada por la dirección estudiantil. Obviamente ya había líderes, creo que también eso es bien válido. Siempre ha habido líderes y gente que, eh, ¿cómo decirlo? Resalta en ese sentido, ¿no? Tiene ese sentido de liderazgo. Y ya eran eh, convocados eh, a todos, eh, amigos. Ellos tenían uno, ellos tenían una unión muy cañón. O sea, realmente, eh, por ejemplo se iban al cine y se iba a todo el salón, se iban a tomar un café e iban todos, ¿no? Eran como, en esos momentos me atrevo a decir que ya ese pensamiento abierto, que ya buscaban otras cosas, que ya no solo se quedaban con lo que los maestros les decían, entonces ya buscaban una opinión, puntos de vista diferentes, empieza ese cambio, empieza esa autonomía, sin embargo, no había un respaldo legal o un respaldo en las escuelas para lograr esa autonomía que era lo que ellos querían. Esto está bastante interesante porque en esos momentos, como les decía al principio, hubiéramos creído que eh, había una resolución, había buen apoyo económico, que el país estaba estable. Sin embargo, se unen petroleros, ferrocarrileros, trabajadores de la fuerza de luz, o sea, hacen un vínculo y pues se hace un... ¿cómo decirlo? O sea, ya no solo era como un grupo de estudiantes que iba del poli o de la UNAM, o sea, empiezan a hacer esa unión y no solo de Ciudad de México, no solo en locales, sino que ya empiezan a ser convocados del estado de Veracruz, de Puebla. Empiezan a llegar camiones así machín, empiezan a llegar de todos lados. Y eso es lo que hace también que eh, se una toda esta, esta onda y, eh, y jóvenes, ¿no? En su mayoría hombres. Pero también hubo mujeres que andaban ahí y no solo eh, en las marchas, ¿no? También apoyando ese lado eh, femenino que también empieza a abrirse un campo en lo laboral, en lo estudiantil, que para nosotras pues eh, nos abrió muchas puertas, entonces eh, empieza eh, a transcurrir, ¿no? Empieza a correrse la voz en todo el país y van, bam, bam, bam! Empiezan a llegar. Entonces todas estas redes de comunicación... Eh, eran volantes, por ejemplo, ellos hacen una imprenta a mano. O sea, ellos eran su misma prensa, empiezan a sacar carteles, mantas... Me, me imagino, ¿saben cómo? Como en aquellos tiempos los pregoneros, que ahora te andan ofreciendo ciertas cosas, o, o no sé si en algunos lugares ya no existen, pero en esos momentos era lo que tenían, o sea... Me imagino como esas máquinas que hacen eh, los sellos o hacen este tipo de historietas. Entonces ellos reproducían manualmente sus imágenes, empiezan a hacer logos, empiezan a crear figuras, tipografía. Lo que les decía de, de a lo mejor esa publicidad, ¿no? Entonces, eh, sin querer queriendo, eh, ellos ya empiezan a crear este sistema o esta, esta línea de comunicación obviamente eh, no había redes sociales como ahora las tenemos, ¿no? Ellos no se podían mandar un WhatsApp, no se podían mandar un inbox o en Face, ¿no? La ubicación en tiempo real. Realmente en esos momentos, imagínense el alcance que tuvo eh, toda esta comunicación y red que ellos tuvieron y fue impresionante, realmente empieza a crearse en esos momentos también hago referencia a que era en blanco y negro, ¿eh? O sea, no había ni que los colores, ni que las marcas de agua, ni que este color este, significa que te va a causar hambre o ya sabes, ¿no? La psicología del color. No, para nada. En esos momentos no había como esa información tal cual. Entonces empieza a darse una transformación bien cañón no solo en México, sino en el resto del mundo. Empieza a abrirse una eh, red de comunicación, me atrevo a decir en Europa, ya que en Francia también las universidades estaban eh, haciendo su revolución, los estudiantes se manifestaban, en otras partes del mundo estaba pasando. Esta globalización... Eh, la información nos empieza a llegar también de otros países, empieza a ver como eh, ejemplos. Lamentablemente en este tipo de meeting hay violencia. Esto es imprescindible porque obviamente el gobierno, estoy haciendo unas comillas en estos momentos, pues quiere que todo esté en paz. Sin embargo, considero que hasta la fecha no ha sabido cómo llevar a cabo ese ese diálogo y llevar acciones para que la sociedad esté o estemos en un cierto acuerdo. Y también es válido, digo, eh, cada uno de nosotros, imagínense, piensa de manera diferente, pues ahora en grupos sociales aún mayor. En Estados Unidos también hay eh, cambios sociales en cuanto a la política, en la aceptación también racial... Y han escuchado hablar de Mar eh, han escuchado hablar de Martin Luther King Este hombre que dijo esa sabia frase I have a dream Yo tengo un sueño Y él quería hacer esa eh, Que ya no, más bien ya no hubiera distinción Entre las clases eh, sociales y raciales Sobre todo, él era una persona que quería luchar contra, contra ello Y que se logró pero desafortunadamente, un 4 de abril de 1968 lo asesinan. O sea, 1968 no solo tuvo hechos históricos en eh, México, sino que en el resto del mundo, y en este caso, bueno, Estados Unidos, él muere a los 38 años de edad, ¿sale? Entonces, ese también es como un dato que, que llama mucho la atención. Y bueno, después de todas esas marchas, después de todos... Eh, levantar la voz, la propaganda, los volantes, los carteles, nunca fueron escuchados, literalmente. O sí fueron escuchados, pero nunca se hizo nada. Eso sí, no se hizo nada. Y bueno, después de todo eso, después de todas las marchas, después de hacer todas las manifestaciones, de alguna manera fueron escuchados, se hicieron ver. Sin embargo, nunca hicieron nada, ¿no? El gobierno nunca dio el apoyo. Eh, médicos que también buscaban una un mejor apoyo, mejores condiciones, una mayor paga. No tuvieron este cambio, lamentablemente. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente este 2 de octubre de 1968? La matanza de Tlatelolco o matanza de la Plaza de las Tres Culturas realmente fue una masacre que el gobierno de México, pues, lucha de alguna manera contra un grupo de miles de protestantes. Insisto, ya no eran solo estudiantes, ya eran protestantes de todo el país. Y bueno, esta estrategia también se reúne a través de este movimiento estudiantil. La matanza pues fue eh, también como realizada o apresurada de alguna manera o ya no supieron qué hacer realmente porque se acercaban las olimpiadas del 88. Entonces... Ya hablaremos ahorita de ello. Vamos a, a terminar de platicar de esa, de este suceso en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, que también, por otro lado, pues la masacre se produjo casi a las seis de la tarde. Vamos a imaginarlo de esta manera. Tú te encuentras en una plaza, en un parque, por ejemplo, y estás rodeado de edificios. Sale en Tlatelolco, a lo mejor si has pasado por ahí, si ubicas, si te han platicado o lo puedes buscar de volada en imágenes o videos. Son edificios, o será una unidad habitacional, digámoslo así. Está la plaza en medio. Entonces se empiezan a, a reunir ahí los estudiantes, empiezan a llegar cientos, ¿no? Me atrevo a decir que, que miles estaban por llegar. Y el ejército rodea toda esa plaza. O sea, realmente ya no tenían por dónde salir pues ya estaban ahí reunidos, estaban pues buscando a los amigos, ¿no? Sacando fotos, todo esto iba a ser documentado, porque, insisto, ya se empieza a abrir la, las redes de comunicación, ya había videos, ya había documentales, ya había algo que marcara y que nosotros, las generaciones que estábamos por venir, podíamos verlas y analizarlas. Total que rodean esta plaza y dan la autorización de empezar a disparar. Había francotiradores, había policías. Entonces, ¿los estudiantes para dónde corren? ¿Para dónde salían? No tenían ningún escape. Empiezan a correr, algunos empiezan a tocar en las casas, en los depa, la gente asustada de los mismos edificios. Algunos abrieron, algunos no abrieron, algunos dieron al ojo, eh, algunos se metieron así en negocios. Tengo un tío que nos platicaba que él estuvo eh, en esa ocasión y que él se alcanzó a meter en un este, negocio, ¿no? En lo, en lo que ya iban a cerrar la cortina, él se alcanzó a escabullir, ¿no? Entonces eso lo vivieron muchas personas y desafortunadamente muchos no corrieron con la misma suerte. Ahora, después de eh, este trágico suceso, sangre por todos lados... Eh, wow, En verdad vienen a mi mente estas imágenes Y sí, me da tristeza, por supuesto eh, Ya los empiezan a, a juntar o a, a acumular Es que no, no es la palabra que me gustaría Pero así lo hicieron No se hagan de cuenta que los empiezan a aventar a, a camiones de, de basura Literal, o sea ellos los empiezan así a sacar de la plaza para no, pues que no hubiera más eh, noticias respecto a, a ese suceso. Las cámaras de los estudiantes, las fotografías, los rollos empiezan a ser quemados, tirados. Los, el ejército lo, lo manejó de esa manera, ¿no? Cámara que encontraran, los militares la rompían o. El punto era que el gobierno decía que no hubiera evidencias. Después de ello, ya sacan los cadáveres, se los llevan. Imagínense que tus papás te fueras a la escuela o alguna otra actividad y ya no llegaras a tu casa. Tu familia buscándote. También tengo un tío que. Eh, eso me lo platicó mi mamá, por ejemplo que en esos momentos pues ella tenía una tía que vivía en México con dos hijos y uno de ellos sí le gustaba esta onda pues de las letras, de el pacifismo, de estar con sus cuates, ¿no? Y, y hacer este tipo de reuniones y no lo encontraban. O sea, y su hermano mayor lo sale a buscar y no lo encontraban hasta que... Y les digo, o sea, no era de que te eche una llamada, un WhatsApp, nada. Afortunadamente sí lo encontraron pero algunos pues ya no llegaron, o sea, ya, ya no se supo nada. Eh, ahora puede ser como hechos sociales que estamos viviendo, ¿no? En nuestra actualidad que ya no se sabe nada de ellos, ya no encuentran los cuerpos. Lamentables eh, lamentables noticias para, para las familias, para las mismas escuelas. Y bueno, ¿por qué se apresuran? Porque 10 días después un 12 de octubre del mismo año, ya iniciaban las Olimpiadas. Las Olimpiadas se llevan a cabo en México un 12 de octubre de 1968, entonces igual tiempo atrás pues ya estaban preparando los estadios, ya estaban preparando la publicidad, las estructuras, eh, todo esto ya estaba pues a punto también de darse a conocer. Y ustedes dirán, ¿por qué tanta prisa por el gobierno, además de que querían dar otra impresión al resto del mundo? Era la primera vez que México organizaba un evento multideportivo de esta magnitud. Entonces se dan hechos importantes que marcan eh, nuestra historia como un país que le da apertura al deporte olímpico en el mundo. México iba a estar visto por miles de hogares, por eh, millones, millones de personas, porque estos eventos pues se llevan a cabo eh, desde 1800 y tantos, ¿eh? o sea, en verdad sí, sí se llevan a cabo. Se interrumpen dos ocasiones nada más, si no mal recuerdo, por la Primera y Segunda Guerra Mundial. De ahí en fuera, cada cuatro años lo hemos celebrado. Entonces, eh, los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica, pues cómo no íbamos a querer que fuera algo extraordinario, sin embargo, pues no fueron eh, los, los movimientos, ¿no?, que se debieron haber hecho, que después de estos 10 días se trata de borrar lo que ocurrió un 2 de octubre. A eso vamos a llegar, ¿no? Ustedes creen que se logró olvidar, se logra esconder de alguna manera, con la emoción de que otra parte de, de México, la otra cara... De un México entusiasta, de un México participativo, de un México deportista, sano, con otra mentalidad, esperaban los Juegos del 68 y, como les digo, fue la primera vez que se realizaban las Olimpiadas en Latinoamérica y la primera vez que los organizaba un país en vías de desarrollo. Se rompieron 23 récords olímpicos y compitieron 5.516 atletas de 112 países. Entonces nosotros éramos sede, eh, estábamos de alguna manera de fiesta. Las mujeres, como igual les comentaba, empiezan a abrirse un campo no solo en lo social, en lo laboral, sino también en el deporte. Fue la primera mujer en encender el pebetero olímpico una mexicana. Ella se llamaba o se llama Enriqueta Basilio. En esos momentos tenía 20 años de edad. Y ella competía en atletismo en la prueba de relevos de 400 metros planos y en los 80 metros con vallas. Ella fue la encargada del último relevo de la antorcha olímpica. No, es que es en verdad una adrenalina los deportes. A mí me encanta y ya está. Aquí me voy a poner a platicar de ello, pero... No, tampoco me voy a meter tanto en, en detalle. Pero en verdad que me da mucha emoción. O sea, realmente... La adrenalina, el deporte, los mexicanos, que también querían de alguna manera, eh, pues, no olvidar, creo que ninguno vamos a olvidar lo que ocurrió ese 2, pero sí queríamos a lo mejor buenas noticias. También fue la primera transmisión por televisión de los Juegos Olímpicos, eh, vía satélite, a todo el mundo. Como les digo, México ya se abría ese panorama, ya era una globalización, ya había una conciencia para cada uno de ellos, y también esta publicidad que les platicaba, empieza a, a figurar el color, ya era una identidad, el diseño gráfico no existía tal cual, en esos momentos nace, eligen un color para cada deporte, entonces todos estos sistemas de tecnología, electrónicos, empiezan a llegar por primera vez se utilizaron los nuevos sistemas electrónicos para calificar deportes como el atletismo, el ciclismo, el remo, el cenotaje, la natación y competencias que, bueno, también se hacían de manera eh, manual, ¿no? Y que podían eh, corroborarlo, ¿sale? Entonces, fíjense, la tecnología también llega en esos momentos. Eh, muchos eh, sucesos por primera vez suceden en estas olimpiadas se rompe por primera vez la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos. Que ahí es totalmente velocidad. En 100 metros es pura, pura velocidad. Eh, Felipe Muñoz gana la primera medalla en el oro olímpico para México. Entonces creo que necesitábamos héroes. Necesitábamos héroes con otra cara en el 68. Necesitábamos sonrisas. Necesitábamos ver eh, pues ese lado humano que tenemos también y que nos conocen en el resto del mundo. También la primera pista sintética de tartán en Juegos Olímpicos. El tartán, fíjense, es como un material sintético poroso que favorece la absorción del impacto al correr. Entonces eh, te da como una mayor estabilidad, yo diría. Antes las pistas de atletismo pues eran hechas a base de una combinación de ceniza y tierra. Entonces imagínense, hasta te podías andar ahí... Eh, fracturando dislocando porque si sí estaba cañón, eh, todo empieza a cambiar, o sea es algo que también hay que reconocer en el ámbito deportivo, empieza a cambiar para bien, la nueva técnica en el salto de altura, cambia de manera de saltar hasta nuestros días entonces en aquellos momentos pues dan un enorme salto de longitud de 8.90 metros el nuevo récord mundial olímpico 8.90 no manchen, es un buen, y guau wow. Y aquí también, por ejemplo, podíamos ver eh, ese ese comunismo. Eh, podíamos ver también como esa unión eh, entre razas, ¿no? Entre ya todos como compartían y, y se vivía ese ese ambiente, que ha sido un proceso, ¿eh? También no, no quiero decir que en ese momento ya se acabó todo y todos eran muy felices. En México del 68, la mejor olimpiada en cuanto a medallas para México. Entonces yo creo que nos quedamos con eso en ese ámbito eh, deportivo. Lamentablemente, eh, regresamos un poquito ya para concluir este capítulo, pues la masacre del movimiento estudiantil de 68 ante los Juegos Olímpicos. Fíjense que el descontento de los estudiantes y de la sociedad civil, por supuesto, en general en nuestro país, yo opino que ante esa represión por parte del gobierno pues del presidente Gustavo Díaz Ordaz, ha habido creciendo. O sea, esto se fue generando poco a poco. Tampoco eh, fue de último momento. Y los granaderos de la policía y militares del ejército habían ido tomando escuelas, tanto de del UNAM como del, como del Poli, del, desde el mes de julio, ¿no? O sea, lo que les decía, que ya había sucedido antecedentes meses antes. Y pues... Eh, Realmente sí fueron miles, ¿no? Por aquí tengo... Estoy corroborando datos para, para poderles platicar. Pero en resumen y en conclusión, nos quedamos con, con ese lamentable suceso que eh, sucede un 2 de octubre, que, insisto, las nuevas generaciones hay que seguir eh, recordando porque nos marca, nos marca como mexicanos. Es nuestra historia, son nuestros antecedentes. Pero por otro lado, en el 68 empieza a nacer una nueva generación. En esos eh, años, en esa década que ya estábamos entrando... Bueno, estaban entrando, ahora que ya está estaba entrando. Estaban entrando a la década de, de, de los 70s y eh, se viene también una revolución, ¿no? Empiezan cambios, empiezan a llegar otras... Eh, Empieza a llegar y repercutir otras influencias. Entonces, eso fue lo que nos marcó en 1968. Nos marca como mexicanos, como seres humanos. Y guau. Wow. Un 2 de octubre a un 12 de octubre. 10 días después, ¿cómo cambia eh, la cara ¿no? de nuestro país? Las Olimpiadas se acaban un 27 de octubre de 1968. Y a partir de ese momento... Nuestra historia cambia. Así es de que, pues ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, en verdad. Eh, fue un momento de reflexión. Fue un momento para compartir, para seguir hablando de ello y no omitirlo, no olvidarnos. Creo que sería un error que pudiéramos cometer. Hay que seguir eh, en esa concientización. Me atrevo a decir, no tengo el dato exacto, pero en Guanajuato... Se escuchó estos días que iba a haber como una marcha eh, por la paz, pero algo, algo más por allá. Entonces, eh, si tú estuviste en alguno de estos eventos, si andas en la Ciudad de México, si andas eh, pues, tratando de cambiar ciertos panoramas, hay que hacerlo. Y este es un espacio para ello. Esto fue eh, un capítulo más ¿Qué fue lo que pasó estos datos, esta historia todo lo que nos ha marcado yo soy Gisela Galindo y nos escuchamos pronto en cualquiera de las plataformas un abrazo y el cuarto capítulo se va a poner bastante bueno vamos a tener un invitado especial, ya les estaremos platicando la próxima semana de qué se trata un abrazo enorme